0: Radio de Andalucía Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: monarquía británica con un lujo que tiene este programa que firma eh, ni más ni menos que como Elvira Roca Barea vamos a conectar, eso va a ser dentro de medio minuto con Canal Fiesta para que mi queridísimo José Antonio Domínguez nos hable de una de esas artistas que suenan potente en la emisora hermana del grupo de emisoras de Canal Sur Radio de la Radio Andaluza Vamos a hablar de periodismo y vamos a explicar por qué está en peligro por una causa más, por una causa más, pero no lo vamos a hacer para hablar entre nosotros mismos y que uh, a ustedes les dé igual, sino para que se den cuenta de ustedes de hasta qué punto es peligroso que el periodismo esté en peligro y cuánto les afecta. Y tenemos protagonista porque la andaluza Remedio Zafra ha vuelto a ensayar sobre la realidad y lo ha hecho ni más ni menos que llevándose eh, esta misma semana el premio Jovellanos de ensayo por El bucle invisible, el libro que acaba de publicar. Y esta vez es una obra llena de optimismo en torno a la relación del ser humano con los macrodatos, los algoritmos y los no, no, no sé qué deísmos, cosas de quitar. Estas y algunas cosas más van a ser protagonistas de esta segunda hora de radio, pero aquí el único protagonista eres tú. El único protagonista es usted. Soy vosotros. Así que pensando con absoluto respeto en cada uno de ustedes, empezamos
2: conectando con Canal Fiesta Radio. José Antonio, ¿de quién me hablas hoy? Buenos días, Domi, te voy a hablar de Aitana. Oye, estuvo en concierto el pasado jueves en Sevilla y anoche mismo en Fuengirola, clausurando por cierto, uno de los festivales más potentes que hemos tenido este verano en Andalucía, el Mare Nostrum Festival. Aitana ofreció un recital donde no faltaron estas canciones. Aitana, 11 razones más arrancó el día 3 de este mes en el Palau San Jordi en su tierra. Aitana con Rey y con zoilo mon Amu. Pues me todas sus canciones son un éxito sus vídeos superan los billones siempre llueve sobre mojado aquí con pablo alborán aquí con emilia y Peta petaceta aitana está llevando a cabo una gira muy especial el 18 de septiembre estará en madrid y a continuación se va a cruzar las américas donde allí también es muy querida Hoy es diferente Hoy es diferente porque te voy a poner una de las colaboraciones de más éxito de Aitana que también pretende conquistar el mercado italiano, así que te voy a presentar el tema Mariposas con San Giovanni siguen los conciertos sobresalientes en Andalucía, la semana que viene por ejemplo, te hablo de icónica Fest que arranca en breve en Sevilla con un cartel impresionante que tengas un buen fin de semana días de... con nuestro Domi del Postigo, hasta ahora que bonito,
1: icónico eres tú mi querido compañero José Antonio Domínguez un mm,
2: auténtico crack
1: Esto de no tengo a mi baby y todo esto no nos va a resultar quizá excesivamente adecuado para cambiar el tercio con lo que ahora nos toca. Pero esto sí. Dos profesoras de periodismo de la Universidad de Sevilla acaban de publicar la última prueba de que el periodismo... ...se enfrenta a peligros que quizás lo supera ...su último enemigo pues... ...la existencia de una nueva filantropía... ...donde se dan cita por ejemplo... ...personas poderosas... ...y con muchísimo dinero... ...como puedan ser Bill Gates... ...George Soros... Marc Zuckerberg, ...Pierre Omidyar, ...entre otros ¿eh? ...bueno pues... Eh, ...todo eso encuentra un aliado importantísimo... ...en los medios de comunicación... Ellos y sus intereses necesitan a los medios que operan como herramientas para legitimar obviamente eh, lo que ellos necesitan que sea legitimado, que no tienen por qué coincidir con los intereses de la sociedad en la que opera. El periodismo también se ve asediado por otra parte del poder que se sitúa fuera de la legalidad y que llega hasta el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo de Estado. Las amenazas para aquellos profesionales que se atreven a contar esta realidad en la sombra terminan traduciéndose en acoso, presiones o incluso asesinato. Bueno, tenemos ahí uno muy cercano en Malta, ¿no?, bueno, y tantos otros y los que no salen, ¿no? Por ello, en Periodismo S.O.S., publicado en un editorial Pirámide, se desarrolla y analiza la situación de estos periodistas desde México a la India, pasando por Rusia, Arabia Saudí o la propia Unión Europea, parándose en nombres como los de Dafne Caruana, precisamente, les hablaba yo, o Yamal Khashoggi descuartizado. Y bueno, y parece que casi no pasa nada, porque quien fuera el... Ordenante de su terrible asesinato pues se sigue viendo en, incluso en encuentros internacionales donde otros sí son censurados, pero él no esta revisión sobre el estado de la profesión periodística ay, además de los puntos de vista y las opiniones de informadores de diferentes lugares del mundo en relación con el poder, el periodismo y la resistencia destacando testimonios como los de Stefan Horel uno de los artífices de la famosa y premiada investigación Monsanto Papers, los papeles de Monsanto esa multinacional y todo lo que a su alrededor se ha ido investigando, pues bueno, forma parte sustancial de ese periodismo SOS de Aurora Labio Bernal y de Lorena Romero Domínguez, ambas profesoras de periodismo de la Universidad de Sevilla y pertenecientes también a ese grupo de medios políticas de comunicación y democracia de la Unión Europea de Monmedia. Aurora, buenos días
3: Hola, buenos días ¿Qué tal? Lorena, Un placer, saludarte. buenos días Lorena. Buenos días, Domingo. Un placer también saludarte.
1: El placer es mío. ¿Estáis una en Córdoba y otra en Cádiz?
3: Correcto. Sí. Exacto. <risa> Estamos distribuidas por parte de la geografía andaluza. Bueno. Y trabajamos en Sevilla, así que bueno, tenemos Supendo. ahí un rango geográfico amplio
1: eso legitima además y da mucha lógica a la cobertura de un programa en cadena de ámbito andaluz como es este ¿eh? Aurora eh, yo he estado hablando le he comentado algo de la directiva europea creo que a Paquiño Correal en su sección todos los reales Correal porque esta semana también sumando a todo lo que yo decía de vuestro libro esta semana también se está hablando de esa posible directiva europea que pretende proteger la libertad de prensa y algunos de los peligros que hacen que esta sea inviable o que sea controlada por el poder habéis estado atentos a eso también.
3: Sí, es algo además que nos interesa precisamente por, por la temática que, que tenemos en nuestro grupo de investigación. Eh, lo que ocurre siempre, Dombi, eh, es que la Unión Europea hace muchas declaraciones de buena voluntad, uh -huh. pero que luego no se constatan en nada que obligue a los países a vigilar pues el cumplimiento, por ejemplo, del pluralismo o de la libertad de expresión o esa protección hacia, hacia los periodistas. Está muy bien que, que lo pongan por escrito, pero creo que la Unión Europea debería de ser más, más contundente porque al final lo deja al arbitrio de cada país, eh, el hecho de, de proteger todos estos derechos y, y no hace nada de manera conjunta que, ya te digo, obligue o por lo menos tenga un, un carácter más fiscalizador sobre los países y concretamente sobre la libertad de expresión y el ejercicio del, del periodismo tenías tú un tono que me ha gustado, ha resumido muy bien lo que era el libro, ¿no? Y te notaba un tono un poco cabizbajo sí. cuando estabas hablando, porque efectivamente has hecho un recorrido por, por diferentes países eh, en los que nos puede parecer que el ejercicio de la profesión periodística está más desprotegido, ¿no? Pues si pensamos en la India o en México o si pensamos en, en Rusia ahora mismo, pero si pensamos en la Unión Europea, tú has quitado... A, a Daphne Caruana, pero no ha sido la única periodista asesinada por redes del, del narcotráfico y, de, y del crimen organizado. Recordemos que recientemente, hace un año, el holandés también, Peter De Fries, eh, fue asesinado en en Ámsterdam en el centro de Ámsterdam sí. y por ejemplo, Georgos Carabay, también otro periodista griego, también fue asesinado. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que esto es lo que está haciendo saltar también las alarmas a la propia Unión Europea, ¿no? Y es que el ejercicio de la profesión periodística está en peligro, por eso hemos dicho periodismo SOS, pero no solamente eh, muy alejado de nosotros, sino en el corazón de la propia Unión Europea. Así que esa directiva será bienvenida, pero esperemos que además tenga un carácter vinculante.
1: Mira, Aurora, Lorena, eh, estuve entrevistándonos hace mucho a Lorena Cacho. Eh, perdóname, a Lidia Cacho, perdóname, he eh, cogido tu nombre con el de la periodista mexicana, ¿no? conocida. y me sorprendieron muchas cosas, quizá por la calidez del encuentro físico aquí en el estudio y tal, y bueno, y, y me contaban muchas cosas que yo pensé que me las iba a contar fuera de micrófono, ¿no? luego fuera de micrófono me contó más y me aterraron más. No podemos establecer agravios comparativos, pero por ejemplo lo que pasa en México es aterrador, eso no quiere decir que no sea importante que muera un periodista o que sea... Eh, desactivado de alguna forma en Europa faltaría más, por supuesto que no no pero pero claro eh, ¿por qué os cuento esto? porque yo no estoy acostumbrado a ver en portada eh, el asesinato de un periodista en portada en ningún medio importante en España o en Europa ¿eh?
3: Sí, suele ser algo si me permite suele ser algo excepcional el problema se plantea desde el momento en el que la violencia en, en países democráticos no se ejerce ...con esa contundencia, ¿no?, y en un nivel físico... ...pero has mencionado, por ejemplo, en ese eh, resumen de, de la obra que, que publicamos... ...Aurora, Labio y yo, el papel de las fundaciones... ...en países democráticos la violencia se ejerce de un modo muchísimo más más sutil... Eh, ...has mencionado algunas de las grandes fundaciones, ¿no?, eh, la Fundación Gates... ...la Fundación Omidiar, eh, Aresium también... Ellos tienen una serie de estrategias bastante bien definidas a la hora de condicionar también la labor de, del periodista. No es agresión física, pero, por ejemplo, si el periodista quiere conseguir el dinero de la Fundación, tú pues sabes ahora mismo que llevamos muchos años hablando del, sobre la posible solución a la crisis económica que ha vivido y que sigue viviendo el periodismo, bueno, pues parece ser que las fundaciones se han convertido ...en una posible solución a, esa, a esas necesidades de dinero, ¿no? Entonces, claro, se establece un círculo vicioso... ...si el periodista que necesita dinero para seguir publicando... ...acude a las fundaciones... ...una de las prácticas más habituales... ...y que hemos documentado en el libro a través de distintos ejemplos... Eh, ...es eh, ofrecer al periodista dinero... ...a cambio de la cobertura de una serie de temas cerrados... Claro. Eh, ...interesan temas como el medio ambiente, género, educación... ...que son temas importantísimos... ...no estamos quitando, evidentemente, eh, relevancia a estos temas pero el periodista eh, pierde capacidad para decidir cuáles son los temas de la esfera pública que merecen ser atendidos por parte de la profesión y merecen merecen ser trasladados a la, a la ciudadanía. Entonces es verdad que nosotros aquí no estamos acostumbrados a esa violencia física, pero sí hay una violencia mucho más sutil, mucho más mediada y es a través de determinar la agenda temática. Se suma otro otro, como diríamos, otro nuevo otra nueva etapa, ¿no? En la cual se le acaba imponiendo al periodista una vez más qué debe cubrir, de qué debe hablar, cómo debe hacerlo si quiere recibir ese ese dinero por parte de, la, de las fundaciones que plantean grandes causas, desde un altruismo que bueno, podríamos también poner en, en duda y que creo que hemos puesto en duda en, en el libro que publicamos, pero evidentemente merma la, la capacidad y la autonomía del periodista que es sí. inevitable es indispensable mantenerla
2: en una sociedad como la nuestra y pues,
1: bueno. pero mira Lorena ¿Mm? y Aurora eh, digo Lorena porque acabas de hablar tú como no nos vemos para que lo sepa también el oyente ¿vale? Eh, no, yo eh, trataba de ser más autocrítico, cuando yo te decía ¿Mm? que no había visto portadas dedicadas a la muerte de los periodistas no me refería a que hubiera menos en Europa que las hay, no, no me refiero a que no suelen ser portadas nunca
3: ya, sí, bueno, quizá hay cierto cierto pudor, ¿no?, a, a reconocer que eso ocurre en, en, la, en la Unión Europea.
1: Pero claro, pero si no, comentas... si, si no somos los propios periodistas los que ponemos en portada la gravedad de que haya periodistas que son eh, llevados hasta la muerte incluso por ejercer con independencia su trabajo o porque hablando en plata eh, con su información están mediando entre la sociedad y, y unos indeseables que no quieren que se sepa o, o que mermen su poder y lo que ellos hacen etcétera pues entonces si no somos nosotros mismos los que lo difunden ¿quién lo va a difundir? <risa>
3: Eso al final del, del libro, si me permitís los dos, Lorena y, y tú, eh, para no pisarnos las dos hablando, al final del libro eh, hay, nosotros tenemos una, un listado de periodistas a los que los, les hemos hecho unas uh, preguntas. Y una de las cosas, incide mucho en lo que tú estás diciendo, Domi, es precisamente qué podemos hacer los periodistas, ¿no? Nosotros nos incluimos también como, como periodistas. Sí. Y una cuestión fundamental de la que hablan es precisamente de la creación de redes de periodistas y de la solidaridad entre los periodistas que es algo que creo que hay que seguir reivindicando, ¿no? Eh, hacer autocrítica, pero luego no quedarnos solamente en la autocrítica, sino decir también, oye, ¿qué podemos hacer entre nosotros para intentar poner en valor ante la sociedad también eh, lo que es el periodismo? O sea, el periodismo no es Telecinco ni los programas del corazón. No, no podemos reducir al periodismo a eso porque nos estamos dando cuenta y con este libro nos damos cuenta de la cantidad de periodistas que diariamente... Eh, eh, intentan cumplir con esa labor de informar a la opinión pública, de formar a la opinión pública, precisamente para que nuestras democracias estén cada vez más consolidadas. Entonces, yo creo que es muy importante que, como decía también Javier Valdés, ¿no? el periodismo tenga una sociedad que la acompañe, y que nosotros mismos, los periodistas, también acompañemos al resto de compañeros.
1: Pues esa sociedad está dejando bastante solos, a los periodistas en ese empeño, ¿eh? porque no está demostrando ni hambre de conocimiento, digo en profundidad, ¿no? sobre asuntos que le conciernen, ni parece que esté muy dispuesta a dejar de estar eh, adormecida con esa eh, confusión ¿no? entre lo que es el periodismo como eh, servicio público, digamos. ¿no? Ya tenemos ahí también un primer enfrentamiento con los eh, legítimos las legítimas aspiraciones de beneficios de las empresas periodísticas, etcétera Todo es muy complejo y lo sabemos, pero no me parece que estemos en un buen momento. Mira, estoy buscando... Eh, se llama Vera Juroba, la vicepresidenta de Valores y Transparencias, eh, en este caso quien eh, estuvo hablando de lo que va a ser esa directiva de la libertad de prensa desde la Comisión Europea, y fíjate, eh, entrecomillada, alguna de sus frases. Por primera vez en el derecho europeo presentamos salvaguardas para proteger la independencia editorial de los medios. Al menos teóricamente esto no es así, pero bueno. El Estado no debe intervenir en decisiones editoriales. Parece como de perogrullo, ¿no? Ningún medio público debe convertirse en un canal de propaganda de un partido. Madre mm, un ciudadano puede estar riéndose. Queremos que los países de la Unión Europea pongan en ley criterios objetivos para designar los directores y consejos de dirección. Esto no va de amigos de partido.
3: Bueno. Lorena, si, sí, si me permites un poco numerando todas esas medidas, bueno, por lo menos se han establecido una serie de criterios más claramente. Desde hace muchos años, como bien ha mencionado Aurora, pues las distintas instituciones europeas han ido deslizando un discurso bastante vago, ambiguo, que se ha posible su adaptación a cada uno de los países. Pero, por ejemplo, en el estudio que nosotros hemos hecho de las distintas directivas, de las distintas comunicaciones de la Unión Europea, nos encontrábamos un término amplio, ¿no? Siempre se, se apostaba por ese periodismo de calidad, pero no se definía qué se entendía por ese periodismo de calidad. Entonces, sí, sí es verdad que, bueno, eh, tenemos que tomar con cierta cautela y con cierta paciencia también esa nueva ...ese nuevo escenario que se define en la directiva... ...pero sí creo que es positivo que se hayan establecido... ...una serie de ítems que sí puedan ser eh, aplicables... ...o sí puedan ser trasladables de una manera mucho más, mucho más concreta... ...pero evidentemente, bueno, estamos hablando de un trabajo... ...que va a requerir muchísimo esfuerzo... ...no solamente por parte de las instituciones europeas... ...sino de los propios medios, de la propia ciudadanía... ...también eh, han mencionado muy bien ese papel de la ciudadanía... ...que ha dejado sola al periodismo... ¿Cuántas personas leen medios eh, de ideología no afín a la suya? Eh, ¿Queremos estar informados o queremos simplemente escuchar y que nos ratifiquen aquellos que ya pensamos? Bueno, pues en una sociedad democrática, con una audiencia crítica, deberíamos ser capaces de leer varios, varios medios, de enfrentarnos Mucho, a distintos una cosa discursos. Es
1: muy, muy interesante, Lorena. Uh -huh. eh, es verdad, es verdad, habría que leer varios medios, pero esto todo se le pone muy difícil al ciudadano, ¿no? ¿Y por qué cada uh -huh. medio con independencia absoluta de la ideología que profese que estaría en su línea editorial, ¿no? Es que todo esto es como de Perú. parece que es como de escuela. Al margen de esa clara línea editorial, eh, tienen que informar con, la misma, con el mismo deber periodístico que cualquier otro. Quiero decir, ¿cuándo hemos asumido con normalidad que hay que leer dos medios de línea editorial distinta para comprender la información?
3: Bueno, con dos yo creo
1: que no, tampoco sería suficiente <risa> <Entiéndeme>, <risa> Creo que necesitaríamos incluso la pregunta, también además, La pregunta es intencionada, ¿no? Pero fíjate cómo <risa> hemos ido asumiendo, es una cosa de locos, ¿no? Sí. O cómo hemos ido asumiendo que en tertulias televisivas siempre haya unos periodistas que defienden una parte y otros otra O sea, pero ¿esto cómo va a ser?
3: Yo, si me permites, y ha dejado a Aurora intervenir eh, ¿En qué momento hemos asumido que una vez que se publicaba la información y a posteriori alguien tiene que venir a decirnos que es verdad y que es mentira? Yo creo que ahí hay un debate interesante, Uy, porque estamos perdiendo realmente la capacidad, primero los propios periodistas, ¿no?, de establecer ese discurso veraz, pero también la propia ciudadanía no está adquiriendo herramientas para... Eh, poder verificar por sí misma la información. Y yo creo que es clave, es verdad. Nosotros también hemos trabajado en el ámbito de la alfabetización mediática, hemos hecho trabajo sobre cómo en los colegios y en los institutos se enseña a los estudiantes a consumir información, a verificar información. Sí. Y claro, yo creo que esa es la clave también, que desde el principio eh, estemos sensibilizados como ciudadanía crítica en ser capaces de consumir información de calidad y no tener que esperar a que esté publicada o a que salga un rumor o un bulo que empieza a circular eh, cualquier información, cualquier dato por redes sociales y tenga que venir alguien a verificar. Yo creo que ahí, esto es un posicionamiento muy particular, pero yo creo que ahí hemos perdido una batalla importante y con todo mi reconocimiento y todo mi respeto hacia los distintos compañeros que trabajan en verificación. No, pero no, pero... Diga,
1: no digas que la hemos perdido, queda mucho tiempo. Bueno, está,
3: estamos todavía luchando.
1: No, y has dado, es que esa es la médula. Si no podemos hacer nada con la sociedad que tenemos, digo mucho, nada no, siempre se pueden hacer cosas. Uh -huh. eh, sí podemos con la sociedad que vamos a tener. esa esa Es que en, en la escuela está casi todo, ¿no? Pero despertar ese hambre de, de información, de, de esa, esa especie de comprensión de lo que le debe importar, que efectivamente el conocimiento de lo que sucede le llegue de manera fiable a través de los canales adecuados y por las personas que deben tener su credibilidad es que eso solo lo podemos ir y al mismo tiempo que exija a esas personas que lo que lo sean no creíbles y en fin eh, es complejo pero yo creo que tenemos mucho por hacer entre todos entre todos a una y otra parte del papel o de la pantalla o del micrófono o de lo que sea Aurora Labio Bernal, Lorena Romero Domínguez son las autoras de Periodismo SOS publicado en Editorial Pirámide profesoras de la Universidad de Sevilla y yo sé que se os habrá quedado sabor a poco pero es que así es la radio
3: Ha sido
1: un placer, Domi Muchas gracias además por, por hacerte eco de este
0: trabajo Un beso no sé muy grande más, gracias. gracias a un vosotras tiempos para la lírica
4: En Canal Sur Radio días de Andalucía con Domi del Postigo
0: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
5: La radio de Andalucía es Canal Sur Y estará siempre donde estés tú Canal Sur Radio Sevilla
2: ¿Quieres un iPhone 13 gratis? Ahora puedes ser
4: tuyo con tus compras de vuelta al cole en el Centro Comercial Parque Guadaira. Haz una compra en cualquiera de nuestras tiendas, sube tu ticket de compra a parqueguadaira.es y participa hasta el 30 de septiembre. Te esperamos en Parque Guadaira, en Alcalá de Guadaira, junto a la A92.
2: Un iPhone 13 puede ser tuyo.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano,
5: Ingenio, música en directo
2: Entrevistas Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
5: El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
0: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal, su radio.
1: Y en algún momento del programa, alguno de ustedes generosamente, o a lo mejor te lo has preguntado tú, se han cuestionado, bueno, y teniendo ni más ni menos que el lujo de la firma en directo de doña Elvira Roca Barea en el programa como sección fija, no nos va a contar nada sobre lo que está sucediendo mediáticamente en todo el mundo. Con, que ya tiene además miles de memes, eh, lo del tintero de, del rey Carlos, lo de eh, la carroza funeraria pasando por algunos lugares eh, populares e idiosincrásicos de la Semana Santa de algunas capitales andaluzas, hay meme de todo tipo. Bueno, pues no nos va a comentar nada, contextualizar, hablar de Isabel II, de la sucesión de anécdotas, eh, de la historia de toda la monarquía británica, los posibles meandros que la conducen a veces a bañar la historia de la propia monarquía española. Pues sí, hombre, sí.
5: Historia ni blanca ni negra.
1: En este programa, su graciosa majestad es eh, Elvira Roca. Muy buenas.
4: Muy buenas. Me llama usted a mí para cosas que yo no sé si son cotilleo <risas> o historia. Me quedo ahí como el burro de San Agustín, un poco petrificada. Pero, en fin, supongo que hay que decir algo cuando se muere una reina que ha sido, bueno, pues eh, solo superada por Luis XIV. En cuanto al número de años que ha sido oh, rey de un país es decir. Y era un rey
1: distinto, eh, era una monarquía absolutista, era anterior y era menos interesante
4: No, era mucho más interesante vale, pero lo,
1: Bueno, es lo que yo digo, tenemos que empezar pero, discutiendo Pero entonces no, había el, no,
4: tendría... no había el hola ni había <risa> eh, las posibilidades de transformarlo todo Hasta un estornudo no. en un cotillo inmediato Entonces eso es muy, claro, eso, es no muy, es, eso no es lo mismo
1: Eso es muy verdad no es lo de, mismo. de hecho, cómo se ha transformado la lucha con los tinteros de Carlos III, eh, a través de ese cotilleo mediático del que usted habla y esa difusión imparable, eh, que a veces define, la gente no quiere más, con uno de esos memes o uno de esos vídeos, eh, en TikTok, o, o Tik o lo que sea, define ya el personaje para tantos y tantos millones de usuarios.
4: Sí, no creo que eso sea precisamente algo que ennoblezca a la especie humana. La verdad, no puedo decirlo de otra forma. Eh porque yo he visto lo de los tinteros y esperaba ver, no sé qué esperaba ver, pero solamente he visto un señor que se ponía un poco nervioso tampoco, me eh, parece que sea para alejar la de Dios es Cristo, es que no sé. Eh, supongo que nos aburrimos mucho y que una parte grande de la prensa vive eh, esperando que suceda mm, algo que se pueda magnificar. Eso en mi pueblo hay un dicho que es muy gracioso que dice hacer de un pelo un caballero. Pues ahí estamos. Yo iba a explicar por qué Isabel II llegó a reina de Inglaterra.
1: Pensé que me iba a decir por qué las plumas estilográficas las carga el
4: diablo. Bueno, pues las puede cargar el diablo o cualquiera otro. <risa> o puedes tener un ayudante tonto que te pone las plumas delante del papel y no después, que es una cosa también verdaderamente inspirada. Eh, ¿Por qué esta señora llega a ser reina? Porque no le tocaba. No, a esta señora no le tocaba. Esto es una cosa, hasta cierto punto popular que mucha gente la sabe no todo el mundo más o menos haciendo su eh, no, no,
1: no demos por sabido
4: mm, bueno a, a, a base de películas que es como los ingleses han promocionado siempre su historia y de
1: serie, de ahora, una y de series. La de crown no que es una serie verdaderamente de enormes es, series,
4: es decir, series es decir el uso magnífico que han hecho siempre de la imagen eh, nos ha informado de grandes cosas, bueno, cómo fueron o cómo pudieron haber llegado a ser o más o menos así. O, fin. Como a ellos o de, realmente o nos ha tra nos ha convertido en algo absolutamente admirable los modos de vida, por ejemplo, el tipo arriba y abajo oh. o downtown. Ha ah, esa, esa forma de vida de la aristocracia inglesa en la época victoriana. Que luego cuando le tiras de la alfombra, pues te sale un libro como Nunca delante de los Criados, ¿no? Y te dice que un millón y pico de ingleses se dedicaban al servicio doméstico, una cifra absolutamente inverosímil, jamás alcanzada en ningún país del mundo, en ninguna época, ¿no? Y las condiciones de vida en que trabajaban que eran verdaderamente de esclavitud, ¿no? Pero vamos a dejar esto hoy que estamos eh, en el contarle a la audiencia, porque esta señora llegó a ser reina, ¿por qué?, eh, su padre digamos era el hermano menor es decir, eh, heredaba el trono el que fue durante trescientos y pico días, pero no más o sea eh, el, la renuncia al trono de Eduardo VIII es Qué muy bonito, que por el padre
1: tampoco tenía que haber sido rey sí, no, su padre no tenía es que, que bonito, haber sido
4: rey ni ella ni el padre, sino su tío tenía que haber sido rey y lo fue Eduardo VIII que era el primogénito, que era el guapo y que era el estupendo gentleman, un buen jinete, atractivo y elegante. Y
1: que no era tartamudo.
4: Que no era tartamudo en absoluto. Pero se enamoró de una estadounidense divorciada y renunció al trono a favor de su hermano. Y ahí es donde entra <risa> eh, en juego o entra eh, este Jorge VI, al que no le tocaba, no le tocaba, el chaval no le tocaba que había vivido a la sombra, muy muy a la sombra de su hermano, de su hermano mayor, que era, insistimos, ¿no? o sea era el príncipe de Gales, era el alto, el guapo, el estupendo, y el, el playboy, y el todo. Y él era tartamudo, y feote, y un segundón total, y además súper tímido, con lo cual realmente no se ocupó nadie mucho de él.
1: Más en aquel contexto, claro, donde,
4: no, precisamente donde por la más el
1: mínima diversidad personal el... pues ya era obviamente calificada como algo Esa inferior, es una
4: ¿no? de las razones por las que se le permitió casarse como se casó, con una muchacha que no era realmente, eh, digamos, de una de un nivel social tan alto como se le podía esperar a un príncipe de, de una casa reinante. y... Y nadie porque nadie le había hecho mucho caso. Y entonces sobreviene aquella circunstancia absolutamente catastrófica de repente en el que el príncipe, que luego es rey, pues dice que no, que es que renuncia al trono, claro, esto era una cosa que nadie se pensaba que se iba a llegar a, a esos extremos, pero ¿Es se ¿Es bonito
1: por amor ¿esa la historia? Sí, bueno, es la historia, si sí, está, este no hombre broma,
4: renuncia esto. al trono de Inglaterra por amor, esto es una cosa que, que uno diría, esto le, le debe de pasar más a, los, a los, los mediterráneos, ¿no? Bueno, pues no, no tenemos ni los franceses en sus tiempos monárquicos, ni los españoles, no miramos nuestros príncipes y los vemos a todos ahí marcando el paso. No podemos o sea,
1: llamar Eduardo enamorado, aquel rey.
4: Eduardo se enamora y se casó con Wallis Simpson y la escandalera es absolutamente fenomenal, extraordinaria y entonces de aquí que este Jorge, ahora sexto, se ve catapultado <risa> de repente <risa> a ser el heredero y luego rey sin comerlo ni beberlo en el sentido de que era algo que no tenía que haber sucedido, que no se esperaba de él, ¿no? Bueno, pues a todos nos enterneció muchísimo el discurso del rey, descubrir sus enormes dificultades para expresarse eh, con soltura etcétera, pero la verdad es que ahí donde nadie lo esperaba apareció un tío que fue un, un muy buen rey y una señora que se bebía los gintones de 7 en 7 pero que no descomponía el gesto y que era, eh, bueno, murió siendo el personaje más popular, ¿no?
0: God save
1: the king. Estos documentos sonoros suelen dar sentido a. La radio como medio de comunicación absolutamente personal y eh, con capacidad para emocionar desde el sonido de lo que supone, obviamente, la huella de la historia desde que tenemos la posibilidad de registrar ese sonido. Me comentaba José Manuel Zapico que esto es precisamente el momento de la entronización de Jorge es sonido de la BBC, estamos en los años 30,
4: ¿no? Efectivamente, esto es nos ha dicho nuestro gran Zapi que esto es el coro que cantó cuando se coronó a Jorge VI, padre de la reina No sabemos si a Jorge VI se le cayeron los tinteros Pero dado que era bastante tímido y nervioso No me extrañaría nada que hubiera tropezado tres o cuatro veces en el camino Al, al lugar en el que lo coronaban Un hombre
1: valioso, ¿eh? Porque si superaba, hay una película muy bonita Que es el discurso del rey Que secciona ¿Sí, sí? un poco Pero eh, evidentemente un hombre con aquellas limitaciones para su época Hombre, que superar alguno de esos escollos con absoluta voluntad, etcétera, ya, ya hablaba mucho de la fortaleza de su carácter íntimo, ¿no?
4: Sí, sí, hablaba mucho de la fortaleza de su carácter, además teniendo en cuenta que luego, eh, ahí es donde la monarquía inglesa se ganó galones que van a servirle durante décadas, ese comportamiento de la familia real, ...negándose a abandonar eh, la ciudad, o sea, negándose a abandonar Londres bajo los bombardeos... ...y afrontando el día a día con las enormes dificultades que, supo, que suponía, evidentemente, estar en el estado en que la ciudad se encontraba... ...y en el peligro en el que ellos también se encontraban y se ponían
1: okay. esto... Lo ocurrido... Pasó de generación en generación. Yo supongo que será uno de los quilates que han aquilatado, que de ahí viene aquilatar esa especie de unión o al menos no desafección grave entre su pueblo y la corona británica durante décadas. ¿no? Pero bueno,
4: tiene mucho que ver en el último siglo, pero tiene más que ver con el hecho de que eh, la corona ha sido una forma de construcción nacional. Eh, y para esto nos tendríamos que ir muy atrás en el tiempo ¿no? pero eh, es incomprensible eh, el desarrollo histórico de Inglaterra luego la Gran Bretaña sin atender a las circunstancias en las que esos reyes se han movido y lo que han supuesto, es decir, no hay que olvidar vamos bajo ningún concepto que ahora este Carlos III que se le caerán o no los tinteros pero que es el jefe de la iglesia anglicana es decir, que donde su madre era reina... Eso
1: sigue siendo así,
4: ¿no? Sí, sí, absolutamente. Donde Eso su madre siendo... era reina y papisa de la, rey, de la iglesia anglicana, los reyes de Inglaterra, desde Enrique VIII, han sido los jefes de la iglesia de su país. Esto no es pequeña cosa. Hoy día ya la religión nos parece que no es nada, pero la religión ha sido realmente el centro de la vida, ha conformado opiniones, ha dirigido el comportamiento, ha determinado actitudes. Bueno,
1: un en poder fin, fáctico. Absoluto. De hecho absoluto. Ah.
4: La absorción de ese poder por parte de la corona en Inglaterra ha fortalecido a las casas que en distinto tiempo han gobernado. ¿no? Y yo no, no quiero que se me vaya la cosa sin decir que donde eh, a la reina no le tocaba ser reina por lo que hemos explicado, pues tampoco le tocaba ser Windsor. Quiero decir que esta, esta gente no se han llamado Windsor más que desde hace cinco minutos. Ah. Eh, se llamaban hasta 1917 un apellido larguísimo que lo iba a decir en alemán pero no lo digo, Sajonia Coburgo-Gota, que era el nombre que tenía eh, esta casa hasta que en la circunstancia tremenda de la Primera Guerra Mundial no parecía tener que era como mmm, que era un chirrío enorme que la casa reinante en Inglaterra tuviera aquel tremendo nombre alemán y entonces se lo cambiaron y decidieron poner el nombre de un castillo, el Castillo de Windsor, que es un bueno, pues el lugar de la Casa Real Inglesa desde el siglo XI, XI o XII probablemente. ¿no? Y a partir de ese momento, que es este en 1917, Jorge V, que reina desde el 10 al 36 y que es el abuelo, le cambia el nombre a la casa reinante para que deje de llamarse Sajonia eh, de Coburgo-Gota, que era una cosa ya en fin, que ofendía un poco.
1: Antes de que Isabel II en el año 52, ¿no? 53 eh, eh, se coronara eh, hay que decir que cuando su padre ya es rey, ella eh, también se mojó, ¿no?, durante la guerra.
4: Sí, sí, todos, todos. Toda la familia real estuvo ahí al pie del cañón en esa circunstancia, en esa terrible circunstancia. O sea, fíjate qué cosa tan admirable. Nosotros que tenemos el recuerdo amarguísimo de ese Fernando VII, ¿no?, y de esos, que eh, se Carlos IV y esa familia real española. El nuestro
1: Carlos III no estuvo mal.
4: Bueno, no sé yo, no se enfrenta a Napoleón. Ahí lo quiero ver en el corte, ¿no? Eh... Entonces lo
1: del mejor alcalde del rey No, no
4: no, no es que a no me lo enseñaron
1: de chico.
4: Bueno, no sé qué te voy a decir Con respecto a esto Cuando uno tiene dificultades Es donde se ve el asunto ¿no? Lo que sí no podemos imaginar Porque lo tenemos en la historia escrito Es el comportamiento vergonzoso Bochornoso de la familia real española en aquella coyuntura amarguísima Imagínate que nosotros hubiéramos tenido unos reyes que hubieran resistido en Madrid Que se hubieran negado absolutamente a moverse del sitio Que se hubieran tirado a la Sierra Morena en el caso de necesidad no, Eso no, hubiera cambiado no, la historia de España No pasó eso No pasó eso, pero estos señores sí se mantuvieron en Londres Aguantaron bombardeos, asistieron como pudieron, ayudando en hospitales, etcétera, etcétera, etcétera y esto les ganó realmente la lealtad de su pueblo.
1: En pleno funerales de Estado, por la reina Isabel II, ya proclamado aunque no coronado todavía, Carlos III eh, nosotros estamos asomándonos a la historia con la firma apasionada y apasionante y absolutamente solvente la firma de lujo de Elvira Roca Barea. Hasta aquí el capítulo 1.
4: Oye, que, no que hemos hablado dos, de Camila 14. La semana
1: que viene el 2.
4: Vale, hablaremos. Y como sigas de tan Dios.
1: entretenida, la otra el 3.
4: <risa> no, no sigo tan entretenida. <risa> A ver. Canal Su Radio Días de Andalucía con
0: Tommy del Postigo. mil euros para digitalizar tu negocio. Si tienes entre 3 y 9 empleados, ya puedes solicitar el kit digital. En AM System te lo ponemos fácil, te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos. Entra en amsystem.es y consúltanos
4: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
0: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas tiendaselgolpecito.es Atención Sevilla, llega la exposición más vista del mundo. Bodies extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos, reales. Instalada en el Centro Comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en Taquilla Exposición y en Bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies.
5: más canal, su radio. Cristina en la red.
1: Ya está aquí, ya llegó, ya está aquí. Ya llegó. llegó. Tenemos hijos. Cristina, cariño, estás ahí. <tose> Te veo... Ahí en tu bucle invisible, enredada Totalmente. permanentemente, yo creo que quien nos puede desenredar es quien brillantemente ha vuelto a ganar un premio de relevancia, el premio internacional de ensayo de Jovellanos, Remedio Zafra, cariño, un beso, enhorabuena, buenos días...
6: Muchas gracias qué, No, qué vitalidad no, Reme, no, tenés no, te he escuchado buenos días
1: Solo te he escuchado <ríe> sí eso es porque todavía no estabas pinchado Ahora sí, ahora
6: es que el buenos días va completo Ahora, ahora, sí. Sí. ahora sí Buenos días, días Remedio, bienvenida días, Muchas gracias Tenéis una
1: vitalidad contagiosa Porque sabíamos que te teníamos a ti sí, hoy invitada
5: bueno, el, el, buque, el bucle invisible, eh, como bien refleja la contraportada de este premio internacional de ensayo jovellanos en su edición 2022...
1: De una niña de suero, ¿eh? De
5: sueros, casi nada, casi nada. Eh, y los premios que le quedan por conquistar, además, que es lo, lo más eh, en, entusiasta, ¿no? El bucle invisible aborda la transformación de, de la vida actual de esta vida de ahora eh, a través de la cultura algorítmica en el trabajo en la universidad en la rutina en la sanidad y hasta en la subjetividad y, y yo Eso quiero es
1: demasiado elevado
5: bueno, yo voy, a yo voy a intentar no meterme en jardines maizal, no te te Yo no te prometo Lo nada. que de
1: alguna manera trata Irreme Es de defender al ser humano frente al apogeo De la inteligencia defender artificial y todo esto ¿no? Vamos a dejarlo en lo humano Pero vamos, dilo tú, Remy, porque a lo mejor estamos hablando <risa> los dos por ti Y tú dices, pero bueno, el ciudadano inteligentísimo Que suele oír el programa, gracias por estar ahí estará diciendo, pues esto eh, Bueno, este tonto y esta niña estupenda ¿Por qué hablan en vez de la protagonista?
6: No, bueno, se, se agradece que, que las interpretaciones o las lecturas también las, las hagáis vosotros, pero sí es verdad que se puede decir de muchas maneras, pero trata sobre el, la vida cotidiana con y a pesar de las máquinas, ¿no? Es, es realmente una... No es tanto un intento, de, no es una crítica, porque desde hace unas décadas parece que siempre que hablamos de tecnología estuviéramos obligados a, a meternos en uno de los, de los dos, en, en, en un lugar o en el contrario, ¿no? a favor o en contra. Y hay un intento aquí por, por describir, por, por narrar la, 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 la cotidianidad de, de nuestra vida con esos dispositivos, con esos móviles, con esas máquinas con las que con
5: las que ya no, sin las que ya no podemos vivir. Hay una, una parte del libro que me interesa especialmente, que yo creo que, que interesa especialmente, que es el de empatía y poder y voy a leer un fragmento Dices no estamos solos en 2022 en el planeta vivimos casi 8.000 millones de humanos de los cuales 700 millones viven en situación de enfermedad, desigualdad pobreza extrema y otros tantos millones con vidas y trabajos precarios ¿no cree que apostar por fórmulas de producción y trabajo más sostenibles y que favorezcan una más justa distribución de la riqueza, los tiempos y el conocimiento interpela a preguntarnos ¿para qué valen trabajos y tecnologías? y te formulo esta pregunta que tú misma nos planteas en el, en el ensayo
6: eh, pues justamente, la, la, fíjate, es una de las preguntas finales, pero podría estar perfectamente al principio, porque llama la atención que la, la tecnología y el trabajo eh, parece que, que nos mueven esa rutina a producir, a hacer, a, a meternos en la inercia de lo que nos manda un día tras otro, como si el último día fuera sí. igual que el primero de nuestro trabajo. Y realmente esa, esa parada, que es a la que interpela siempre un libro, es a, a detenernos para ver si realmente... ¿Esto que estamos haciendo eh, forma parte de, de algo mínimamente electivo o es algo a lo que nos empuja el mundo, ¿no? Porque hay una, hay una. Eh, hay una idea de, de la científica de datos, eh, que, que a mí me, 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 me molizó hacia este libro y, que, y es muy sencilla. Y, 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 y dice algo así como los privilegiados son cada vez más leídos por personas eh, y las masas son cada vez más leídas por máquinas bajo fuerzas monetarias.
1: Me has dejado. Eso es interesante. Qué interesante. Y, bueno, me ha dejado, Cristina me deja alucinada porque creo que ha elegido una parte medular del ensayo y la pregunta está muy bien traída, entonces me ha dejado impactado pero pero lo que acabas de, de referir Remedios es, podemos repetirlo por favor los privilegiados sí, son eh, cada vez más leídos por personas y las masas las de personas, masas yo te diría son cada vez más leídas por máquinas que <risas> identifican evidentemente que no son personas sino solo masas a las que se le puede sacar provecho sabiendo un poco sus gustos, su necesidad y esas cosas entiendo ¿no?
6: Claro, y fíjate, si, si recordáis hace unos meses con la polémica que hubo con los bancos y las personas mayores en los pueblos, yo creo que es un ejemplo muy claro de esta, de esta idea, de cómo para agilizar la, la, la vida, ¿no? para primar los grandes beneficios en detrimento de, de, de la mayoría, ¿no? lo, los grandes beneficios para unos pocos, se tiende a, 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 a digitalizarlo todo, a mediar a que la, lo que media entre nosotros y los servicios que tenemos sean más ¿no? y cuando esos ancianos yo siempre ponía el ejemplo de mi padre que tiene los dedos muy gruesos para porque es un agricultor y como tal siempre que ha intentado usar un smartphone se le iba la vida y él y él quería pero pero es que son máquinas que, que, que están pesa, que Mira que a tu padre que, a no, que no sea
1: complejo que carlos tercero ahora que está tan de moda los tiene también los dedos muy gruesos
6: Ah, sí, no sí. puede manejar smartphone. No, bueno, tiene, ni, tiene, ni es un privilegiado. Claro, es un, efectivamente. Ah, fíjate, será por esto, que uh -huh. es uno de esos privilegiados que, que tiene muchas personas que pueden mediarle ¿no? las cosas que sí, necesitan. Pero mira qué
1: interesante, Reme. Eh, ay, yo no te había dado el premio internacional jovellano te había dado mm, mira eh, ahora se está hablando de limitar los beneficios de las eléctricas no entonces tan malo es el populismo que dice que la eléctrica no debieran existir son todos unos chorizos con puro y sinvergüenza fascista y todo esto como eh, quienes dicen que no se pueden limitar los beneficios de las grandes corporaciones pero vamos a ver pero como que no pero como que no pero vamos a ver pero cómo puede ser que haya empresas que ganen tantísimo dinero sin que ese dinero beneficie a nadie más que a quien lo gana chiquillo ¿eso cómo va a hacer? ¿eso está mal hecho? Eh, eh,
6: sí, perdona
5: que no, no da, da tú, da tú dale tú no, no, es que
6: eh, esta idea que, que a veces se reitera pero que a menudo tiende como a polarizarse y Domi y lo ha comentado muy bien, ¿no?, de, de una cosa u otra, en ese sentido común que yo creo que todas las personas eh, tenemos de, de entender que no puede ser que, el, que en el mundo haya esa grandísima desigualdad de beneficios y de privilegios centrados en unos pocos. Y, 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 y yo creo que, que, que realmente hay una hay una normalización de que eso lleva siendo así mucho tiempo y, y va a seguir siendo bajo nuevas máscaras, y sí. pero eh, es contra esa eh, lente que, que nos impide ver que, que esto no puede normalizarse, ¿no? Y que hay unas fórmulas eh, intermedias de, de, de negociación, Cristina hablaba de comprensión, de empatía, eh, que, que tienen que ser eh, que hacer posibles esas, esos puntos intermedios de negociación y de acuerdo, ¿no?, de consenso, ¿no?
1: Mm. Eh, la música que está sonando, hace un momentito estaba sonando Wait, Espera, de M83. ¿Cuál es la que tú habías elegido, Reme Esa,
5: esa, de
6: M83. <risa> <risa> bueno, casi no, no era Cristina, porque yo conocí a Cristina con, con Despacio, con, sí. con un, una obra que, sí. que trata también sobre la espera, sí. sobre esa gente que está esperando en los andenes por donde las cosas van ya tan rápidas que, que no son capaces de subirse al tren, y, y me pareció un nexo bonito con, con esta ...esta
1: mujer que tenéis ahí en este programa... ...a la que, a la que yo... ...tengo gran cariño... Mm. El... ...Cristina te refieres ¿no?... ...nuestra Cristina de la Red ¿no?... ...la mamá de Mariana ¿no?... ...también eh, conocida
6: por la mamá de Mariana... ...la Diane
1: Keaton, la Diane Keaton malagueña...
5: <risa> <risa> ...bueno yo quiero... ...antes de despedirnos... ...preguntarte por algo que es también muy perverso... ...que deslizas en el libro... ...que es la presión del agrado... ...exceder las conquistas sociales a cambio de una reputación y una visibilidad social en los trabajos que en realidad no son y no están, ¿no? Y que al que dedicas buena parte también de, de tu reflexión en este libro.
6: Sí, ahí hay una hay una deuda con una filósofa que a mí me gusta mucho y que recomienda a los, las personas que nos escuchan que su lectura se llama Simone Weil y sí. ella habla de, de, de que si hay algo peor que resistir que, 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 que esas cadenas de, de producción cuando uno se encuentra en la, en la rutina productiva es la presión del agrado y es algo que habitualmente se ha relacionado también mucho con las mujeres ¿no? Amelia Valcárcel hablaba también de, de, de la ley del agrado como, como algo que todavía sigue, diferenciando a las mujeres educadas en esa voluntad de, de no solamente hacer lo que la responsabilidad les pide, sino de, de, de hacer y generar, eh, agradar al otro. En ese agradar al otro normalmente hay una mochila que, que se va cargando a las espaldas y que... Y que y que satura tanto a las mujeres, en el caso de que comenta Amelia Valcárcel, como en el caso de los trabajadores cuando lo comenta Simone Bale. Yo, yo aquí lo relaciono con esas vidas trabajo de, de sí. las que ya hablaba en Frágiles sí. y, que, y que de alguna manera aquí, aquí también siguen desarrollándose, porque las cartas que, que comenzaron con el entusiasmo y con Frágiles, mis libros anteriores, han continuado y, y en cierta manera a mí me animan también a, a, a que esas personas... Que me
1: comparten experiencias que sus vidas trabajo también protagónica en este libro reme un beso Ese invisible, insisto es en la constatación de tu nivel intelectual y, y de la capacidad tan enorme que tienes para ser un ser humano agradable
5: y terriblemente y profundamente empático Es de una empatía de sensibilidad asombrosas. Defendamos la empatía, ¿verdad? Y sí, la amabilidad
2: Eso, <risa> sin favor. duda
1: Defendamos sí. la empatía y la alegría Que acaban y ahí. A.
2: <risa> Remedio Zafra Gracias un, un, beso, un beso, un beso fuerte
4: grande, a los dos. Muchas gracias a y vosotros si si mi Viste,
1: cariño, el sábado que viene, viene ¿no?
5: Hombre Hombre, mira, me hecho grande en este
1: huequito. Aquí. Ay, ese huequito era un huequito antes de que tú llegara. Ya es un país. <risa> Se quedan con el enorme Pepe de Rosa y con la princesa de las ondas, Doña Anita Carvajal y su gente de Andalucía inmediatamente después
2: del boleto informativo. Mañana más. Gracias.
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía.